0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Parce qu'on questionne toutes les deux l'impact de la maternité sur la carrière des femmes, avec Tinuan, créatrice du podcast La Reprise, on a voulu allier nos voix dans un épisode commun, Maman Boss et La Reprise. Vous pourrez écouter ici, chez Maman Boss, la première partie de cet épisode.
1: Et la seconde partie du témoignage sera écoutée sur le podcast La Reprise.
0: C'est avec un grand plaisir et beaucoup de questions que l'on a tendu nos deux micros à Elia alias quotidienne sur Instagram.
1: Dans cet épisode spécial, Elia nous raconte son parcours professionnel, de ses débuts en tant qu'entrepreneur, au métier de prof, un métier qu'elle adore, mais qu'elle a pourtant longtemps évité. Elle se confie aussi sur son intimité de mère, et se dévoie sur les hauts et les bas de sa vie perso, qui ont rythmé sa vie pro.
0: Dans ce premier volet, elle revient tout particulièrement sur ses premières années d'enseignement durant lesquelles elle a dû gérer une séparation plusieurs déménagements et une première maternité solo. Elle nous raconte l'importance du travail pour une mère célibataire, tant du point de vue financier que symbolique, et de ce qui pèse au quotidien quand on est seul à tout gérer.
1: Elle nous explique aussi ce qu'est être prof en temps de Covid, lorsqu'on a soi-même un enfant à gérer, et les multiples arrangements consentis durant les confinements. Bonne, Bonne écoute
0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode un peu particulier à Trois Voix, puisque aujourd'hui nous sommes une invitée et deux podcasteuses. Bonjour Elia. Bonjour. Bonjour Tinuan. Bonjour. Bonjour Elia, bienvenue sur mon podcast. Je te propose de commencer avec la question de présentation traditionnelle dans mon podcast. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
2: Alors, je suis la maman de deux jeunes filles que j'appelle sur les réseaux donc l'Enfant Chéri pour l'Aîné, qui donc a cinq ans et demi, bientôt six et euh, Petite Fika, qui euh, va sur ses un an. Et sinon, dans la vie, je suis professeure de français euh, en collège-lycée.
0: Alors, si on revient quelques années en arrière, au tout début de ta carrière, toi, qu'est-ce qui t'a guidée dans tes choix professionnels Comment ça s'est euh, passé, ton début dans ta vie professionnelle
2: Alors, euh, j'ai été diplômée euh, en 2013 d'un Master 2 euh, en droit et gestion, donc, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'enseignement. J'ai commencé par créer une entreprise d'accompagnement à la création d'entreprises parce que j'étais vraiment passionnée par le droit et que enfin, je trouvais ça trop génial d'accompagner les gens, de les mettre en relation, etc. etc. Et puis, euh, ma mère est prof, mon père a été prof, mes cousines passaient leur concours de prof et je lisais à ce moment-là « Mémoire d'une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir. Et à la fin, petit spoil, elle passe en concours et elle, elle passe à l'agrégation de philo et elle devient prof et à la fin je me suis dit bah, en fait euh, moi je vais être prof. Donc j'ai envoyé mon CV euh, au rectorat et au euh, diocèse pour euh, l'enseignement euh, privé catholique et euh, j'ai envoyé ça peut-être au mois de juillet-août et puis début septembre on m'a appelé pour un premier remplacement. Donc j'ai commencé mes remplacements en collège et euh, et puis j'ai jamais arrêté. <rire> voilà.
0: Et tout de suite, tu as enseigné le français en tant que remplaçante ou est-ce que justement tu avais envie de faire du droit, de la gestion
2: Pas du tout. Alors moi, j'ai fait une prépa, donc canipocagne en lettres. Je ne me suis pas posé la question, c'était pour moi la chose la plus normale à faire. Donc c'est ce que j'ai proposé et qui a été accepté de suite. Et j'ai directement commencé comme prof de français. J'ai fait plusieurs années de remplacement. Et puis j'ai passé mon concours et puis, et puis je l'ai eu. Et puis depuis, ben, je suis encore...
0: C'est quand même assez original de se dire un, un peu du jour au lendemain, comme ça, sur un coup de tête, euh, voilà, je vais aller vers l'enseignement. Qu'est-ce qui te plaisait dans ce métier-là
2: Je pense que c'est le côté transmission et d'être vraiment dans l'accompagnement des élèves, les écouter et, et de leur transmettre quelque chose. Petite, je voulais être euh, professeure comme euh, beaucoup d'enfants. En grandissant, je voulais faire surtout pas comme mes parents, donc je m'étais dit que je voudrais jamais être prof de ma vie. Et. En grandissant encore un peu plus, je me suis dit, ouais, quand même, euh, en même temps, c'est plutôt pas mal. Aussi, le fait que, euh, voilà, autour de moi, mes cousines devenaient profs, euh, vraiment, tout le monde se délivrait là-dedans. Et je me suis dit, mais bah, en fait, euh, moi aussi, mais <rire> je voulais juste pas le dire. Voilà, j'ai tout arrêté. Et puis, du jour où j'ai commencé, euh, en fait, j'ai trouvé ça trop génial et j'ai jamais pensé pouvoir faire autre chose, en fait.
1: Est-ce que tu n'étais pas satisfaite auparavant de ce que tu faisais,
2: en, en tant qu'accompagnatrice
1: aussi, mais des entreprises, des entrepreneurs en tout cas
2: Si, mais euh, déjà j'étais jeune, hein, j'avais 23 ans, 23-24 ans, et en fait euh, j'étais seule, et pour que des personnes viennent euh, et aient confiance en une jeune fille seule, eh ben, il faut s'accrocher, donc euh, c'était euh, assez compliqué pour moi de ce, ce truc d'être toute seule et de, de voir qu'en face, des gens qui avaient peu ou pas confiance et je sentais peut-être aussi galérer à faire payer mes factures, par exemple, parce que ben, j'étais qu'une petite fille. Euh, voilà, après, il faut voir mon gabarit. Hein. Je ne suis pas très grande de taille, je suis très très menue et enfin, clairement, euh, derrière un bureau, euh, je n'en pas des masses. Enfin, surtout il y a quelques années maintenant. <rire> et j'avais un peu peur aussi de cette vie-là et de ce truc de me dire, euh, bon, ben, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais Alors que là, il n'y avait, avait pas cette question-là. Le fait d'être le professeur et d'être présenté comme tel par, euh, par ma direction, ben, en fait, ça posait de suite un cadre et je n'avais pas à batailler et à faire mes preuves sur cette chose-là.
0: C'est marrant parce que tu dis derrière un bureau, j'en imposais pas des masses. Est-ce qu'en tant que prof, tu as l'impression que tu en imposes plus
2: « Ah, mais moi, je ne suis jamais derrière mon bureau, et c'est peut-être ça la solution, en fait. Euh, » je, bah, je marche tout le temps dans les, dans les rangs, et, euh, et du coup, ils sont assis et moi debout, donc forcément, euh, symboliquement, c'est quand même différent en termes de taille. Et oui, euh, bizarrement, euh, ce que je, notamment parce que mon public est quand même beaucoup plus jeune, euh, c'est vrai que j'ai moins cette question d'en de, imposer, entre guillemets, je suis l'adulte, et de toute façon... Euh, voilà, il y a quand même un minimum d'écartage avec les élèves qui font qu'ils euh, ne s'interrogent pas sur, euh, sur qui je suis et d'où je sors. Et à ce moment-là
0: de ta vie, euh, toi, quel était ton rapport à la maternité Quelle était ta vision du sujet euh, conciliation, vie pro, vie perso Est-ce que c'était un sujet d'ailleurs, tout simplement, ou pas du tout
2: Non, ce n'était pas un sujet euh, conciliation, vie perso, vie pro. J'étais très, très loin de tout ça. À l'époque, quand j'ai commencé mes remplacements, et je faisais 100 km le matin et 100 km le soir en train. Et, euh, et je ne me posais pas effectivement de questions sur euh, vie perso, vie, vie pro. Alors que bon, ben, prof, mon emploi du temps, quand il commence à 8h, ça veut dire que je me lève sacrément tôt si, euh, si je veux être à l'heure, quoi. Mais euh, ouais, non, la, la question n'était pas à euh, l'ordre du jour.
0: Et ta vision de la maternité, alors comment tu te projetais sur ce sujet-là
2: Je savais que j'aurais des enfants. Je ne savais pas trop quand. Je savais qu'il fallait que j'arrive à combiner le tout. Euh, quand j'étais prof, je me suis sentie un peu soulagée en me disant bah, au moins j'aurai les vacances scolaires, ce qui est plutôt pas mal, euh, les premières années. Les vacances scolaires, euh, ça veut dire que je suis disponible pour mes enfants, je suis à la maison en même temps qu'elle. Et ça s'arrêtait à peu près là. J'avais euh, zéro euh, projection sur la grossesse, zéro projection sur rien du tout. Euh, bon, Ça faisait quelques années que j'étais avec mon conjoint à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on ben, sortait des études, donc, euh, on était des enfants, quoi.
0: <rire> et alors, à quel moment est arrivée cette première envie d'enfant, ce, ce premier enfant
2: et Je m'étais dit, bon, ben... Euh, je fais mon remplacement, je vais passer mon concours, et si j'ai mon concours, potentiellement, on va réfléchir à avoir un enfant, parce qu'il y aura plus de stabilité. Donc, les résultats du concours, c'était, euh, donc, euh, au cours du mois de juin. Premier concours, euh, je rate mes écrits. Donc, je n'ai pas mon concours, je n'ai pas les euros, je n'ai rien, je rate. Bon. Et quelques temps après, ben, j'apprends que j'étais enceinte. Zut alors, il s'est passé ça truc. Mon corps a eu... Euh, il a un petit peu devancé, euh, il est trop confiant. Donc voilà, bon, je fais une fausse couche. Et en fait, euh, j'étais un peu triste, j'ai pleuré. Puis j'ai repris ma vie. Et euh, ça en reste là. Et puis, ben, l'année suivante, euh, même période, euh, je retombe enceinte. Ok, mais écoute... Euh, si tu veux, mon corps, fait ce que tu veux. Donc, on n'avait rien prévu. On n'avait vraiment pas préparé ça euh, avec le père de ma fille, en fait, parce que euh, j'avais toujours une contraception. Euh, et euh, ça nous a un peu tombé, de, fin, tombé dessus. Enfin, voilà, on ne s'est vraiment pas posé de questions. Et euh, bon, bah, j'avais mon travail. Il avait, lui, le sien. Euh, donc, euh, donc, ça s'est fait comme ça.
0: Et entre-temps, tu avais obtenu ton concours de professeur français Et je n'avais toujours pas mon concours. Et alors, euh, ça s'est passé comment, euh, cette première grossesse, et euh, du coup, ce premier départ en congé maternité euh,
2: Alors, la grossesse est très bien passée. Aux six mois euh, donc, de ma grossesse, par contre, on se sépare avec le père euh, donc, de ma fille. Euh, donc, on se sépare, je rentre chez mes parents, et j'étais contractuelle, donc j'étais quand même un peu au fond du saut. Et du coup, mon directeur euh, me dit, euh, « Bon, écoute, ta situation est compliquée, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire en sorte... Que, et je vais faire mon possible pour maintenir ta candidature sur ce poste et que tu sois reconduite l'année prochaine. Ah oui, parce que du coup, c'était des contrats d'un an à chaque fois. Et oui, des, contra des contrats de remplacement. Donc, je n'étais pas certaine de retrouver mon poste après. Il m'a dit, que je vais faire le maximum pour qu'au moins tu, tu puisses avoir cette visibilité-là et que ça t'enlève quand même un peu un poids euh, pour la naissance. Euh, J'accouche au mois d'avril. J'étais toujours en poste à ce moment-là. J'étais en congé, en congé maths. Donc... Euh... Donc tout se passe bien, j'accouche d'une super petite fille, c'est génial. Je reprends fin juin, je retrouve mes collègues. Euh, J'avais trouvé un appart dans la ville, donc fini les sans-bornes. J'avais réussi, euh, donc en étant maman solo, à euh, avoir une place euh, avec euh, une nounou. Euh, tout va bien, tout on s'installe, etc. Et en septembre, je continue donc mon remplacement. Et ça, ça a duré euh, bah, jusqu'au mois d'avril, où cette fois, je passe mon concours. J'ai les écrits, je vais passer les oraux, et j'ai les oraux. Et donc là, il faut que je redéménage, puisque je l'avais passé dans la région, euh, dans l'académie où euh, habitent euh, mes parents. Donc je laisse tout là où j'étais, et je rentre donc, dans mon académie de naissance, et euh, c'est une, euh, une nouvelle étape. Et du coup, euh, lors
1: de cette euh, fin de grossesse, euh, future mère célibataire et euh, du coup, ce congé maternité euh, en tant que euh, mère solo, comment t
2: as appréhendé la reprise du travail ou même ta relation même au travail Pour le coup, le travail, c'était la seule chose qui me restait de normal entre guillemets. C'est-à-dire que euh, j'étais enceinte, j'avais arrêté assez tôt parce que euh, bah, faire les trajets en train, euh, ce n'était pas hyper conseillé. Donc, j'avais arrêté peut-être au mois de décembre. Euh, où... Donc, euh, en suivant, donc on se sépare, parce que ça a concordé, hein, grosso modo. On se sépare et je suis rentrée chez mes parents. Donc, j'avais mes parents euh, tout le temps à la maison pour euh, tout ce qui était de l'ordre du quotidien. Donc, euh, je n'ai pas fait grand-chose. <rire> C'était repos et, euh, et réfléchir à qu ce que j'allais faire de moi à la fin de tout ça. Parce que, par contre, je savais qu'avec la naissance et euh, du, du bébé, euh, bah, il faudrait reprendre une vie où euh, bah, je serais l'adulte quand même responsable. Et euh, j'avais absolument pas envisagé de rester euh, vivre chez mes parents. Donc, euh, donc là, il a fallu voilà, repartir. Et, euh, et ça me semblait normal de partir avec ma fille. Ça me semblait normal de retourner là où je travaillais. Et, et voilà, ma normalité, c'était d'aller au travail, du coup, puisque tout le reste autour euh, n'existait plus. C'était ton pilier de stabilité, en fait. Ouais, voilà. Et donc, heureusement,
1: finalement, que ton directeur de l'époque a, a pu te maintenir à, à ce poste euh, pendant un
2: certain temps. Oui, 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 oui. Mais je ne sais pas comment j'aurais pu faire. Euh, si, euh... enfin, Je ne sais pas comment j'aurais fait ou ce que ça aurait été pour la, par la suite si je n'avais pas eu ce poste maintenu. Et du coup, ta reprise exactement, tu l'as faite au bout de combien de temps Au bout de combien de temps de congé maternité Alors, je accouché le 1er avril et j'ai repris, je crois, le 25 juin pour tout ce qui est journée pédagogique. <rire> j'ai dû reprendre pour 4-5 jours et après, c'était les vacances.
1: Du coup, as, là, tu as fait la, la reprise au niveau de, de la rentrée et tout. Et là, ta fille était, était gardée. Comment se sont passés les premiers jours de reprise Est-ce que tu étais contente de reprendre parce que du coup, ça te permettait de avoir du temps pour toi
2: Je ne me posais pas la question. J'étais vraiment au jour le jour. Chaque jour suivi sa peine, comme on dit. Mais en fait, euh, ben, je me levais. Euh, J'étais prête. Elle était prête. Ben, c'était normal d'aller chez la nounou et je la déposais. Elle avait l'air bien. Tout le monde avait l'air en place. Et puis moi, j'allais travailler. Je retrouvais mes élèves et c'était normal. Mais en même temps, je me dépêchais parce qu'il fallait euh, que j'aille récupérer ma fille à telle heure, etc. Et je n'ai jamais euh, conscientisé ce passage-là. Je ne me suis jamais dit, est-ce que c'est difficile ou pas difficile Est-ce que je suis contente ou pas contente Juste, je me disais, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il fallait faire. Et je ne réfléchissais absolument pas aux tenants et aux aboutissants. En mode, euh, il faut le faire. Maintenant, il y a quelqu'un qui est là, il faut euh, qu'elle mange le soir, il faut qu'elle mange le matin, il faut qu'elle ait euh, un endroit à elle pour grandir. Donc, euh, ben, on y va, quoi. Du coup, tu n'as pas eu tous ces questionnements identitaires qu'on peut avoir au moment, à euh,
1: bah, partir du moment de la reprise, mais de manière générale, il y a la modernité. Toi, c'était, entre guillemets, une question de,
2: de survie. J'ai aucun vraiment aucune question qui m'était traversée. Je n'avais même pas trouvé ça dur. Et je, je me souviens trop de, de ce, du, donc, du, du nouvel an qui passait euh, l'année où je venais d'avoir ma fille, à, à la suivante. Et euh, donc, ma soeur était venue faire le nouvel an avec moi. On était toutes les deux avec le bébé et tout ça. et puis euh, je me couchais et puis je me dis mais, mais il y a un an en fait, j'étais enceinte centre, je n'avais pas couché, je n'avais pas cet appart, je n'étais pas là et, et je me suis juste dit mais ce, tout ce temps, tous ces jours, ils sont passés où quoi Je vivais vraiment, enfin littéralement au jour le jour, c'est-à-dire que le chaque matin, j'oubliais la veille et je n'imaginais pas le lendemain. Quoi.
0: Après du coup, tu nous as dit que tu, tu avais obtenu euh, donc euh, ton CAPES, tu avais changé d'académie changer de poste, changer d'établissement. Et ça s'est passé comment, euh, la suite, sur le plan professionnel et ton organisation avec euh, ta fille
2: Alors, la première année, c'est mon année où j'étais stagiaire. Euh, pareil, je déménage dans une ville, j'ai de la chance, j'ai l'appartement que je veux, et qui est euh, spacieux, lumineux, où elle peut avoir une chambre, donc euh, je suis euh, ravie. Euh, mon salaire euh, est, est davantage décent qu'il n'était, donc là aussi, je suis ravie. Euh, je trouve... Euh, à nouveau, une nounou pour ma fille qui est juste à côté, qui sera la nounou qui fera jusqu'à l'école, euh, avec qui on s'entend bien, euh, qui a son fils dans l'établissement où je vais euh, enseigner. Euh, sa fille a le même pr prénom que ma fille. On, on dirait un film américain, <rire> clairement. Donc, cette année, elle se passe super bien. Euh, je, je prends un plaisir fou à enseigner, à aller en formation, à rencontrer d'autres profs euh, qui vivent un peu ben, voilà, ce, ce, ce statut euh, avec nouveauté, euh, comme ça peut l'être pour moi. Parce que finalement, être stagiaire... Euh, ça permettait aussi de mettre des mots euh, et d'apprendre de, et des choses théoriques que je n'avais jamais faites, vu que j'étais euh, directement remplaçante et que ce n'était pas du tout ma formation. Donc là, j'étais enchantée. Et l'année d'après, par contre, là, ça a été la claque. Euh, J'ai passé... Enfin euh, voilà, je, je n'avais pas de temps plein. J'ai été euh, titularisée sur un poste euh, dans un établissement où on ne pouvait pas se rendre euh, sur place euh, en transport en commun. Or, moi, je n'avais pas de permis, donc j'étais... Euh, très dépendante de mes collègues qui me récupéraient ou qui m'amenaient à la gare la plus proche pour que je puisse rentrer chez moi donc les horaires de la nounou se sont rallongés j'étais extrêmement stressée par, euh, bah, par les horaires quoi être à l'heure le matin et être à l'heure le soir euh, c'était une très très grosse pression et je supportais enfin je remercierai jamais assez euh, le collègue qui m'amenait tous les matins hein, mais je ne supportais pas euh, ce lien de dépendance et de me dire que si lui il était absent et eh ben en fait euh, moi je ne pourrais pas aller en cours quoi ça c'était euh, ça c'était hyper dur psychologiquement. Et en plus de ça, je n'avais pas un temps plein. Donc, mon salaire n'était pas plein non plus cette année-là. Donc, euh, j'avais redéménagé d'appartement dans la même ville, mais pour un appartement plus petit et euh, moins onéreux. Donc, ça aussi, euh, pour moi, c'était un retour en arrière et ce n'était euh, pas euh, hyper euh, agréable <rire> dans la vie. Et en plus, euh, bon, dans l'établissement, ça ne se passait pas hyper bien. Enfin, je me sentais très, très mal. Donc, j'ai demandé euh, une mutation euh directement, et je pleurais euh, tous les soirs euh, du mouvement euh, au téléphone avec les, les représentants syndicaux, en leur disant que si j'avais pas ma mutation, bah, je démissionnais, tant pis, c'était pas grave, mais que je recommencerais pas comme ça une année supplémentaire. Et j'ai eu ma mutation. <rire> donc, là aussi, bah, redéménagement, et, et c'était reparti.
0: Et c'était ton choix de pas travailler à temps plein à ce moment-là, ou pas du tout
2: Ah non, 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 c'était imposé euh, par le quota horaire de l'établissement, donc il euh, y avait qu'une classe par niveau, et... Euh j'enseignais sur trois classes, donc c'était pas un temps plein. Et euh, par contre, en plus, mon emploi du temps euh, me laissait, je crois, le mercredi de off, mais sinon, j'y étais euh, tous les jours euh, puis de 8h à 15h, heures, 16h, heures, voire euh, 17h euh, quand j'avais atelier, quoi. Donc, c'était compliqué. Après, je sais que la directrice, elle faisait ce qu'elle pouvait, euh, elle avait essayé de caler mon emploi du temps sur celui donc, euh, de, du collègue qui, euh, qui euh, m'amenait le matin, etc. Donc, euh, voilà, mais, mais euh, ça a été pour moi insoutenable.
0: Et donc, le fait de ne pas travailler à temps complet, cette année-là, finalement, ça t'a pas permis d'avoir plus de temps avec ta fille ou d'être plus disponible, euh, d'après ce que je comprends
2: Non, enfin ça me permettait d'être disponible le mercredi avec ma fille et d'avoir ma fille le mercredi avec moi, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Par contre, je la voyais, fin, là, le matin, je la déposais très tôt et euh, le soir, je la récupérais plus tard que d'habitude. Et puis, c'était tout le temps tout dans la rapidité, tout très, 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 très vite, tout très, très, très vite. Et en fait, ça me faisait des, des journées hyper longues, quoi. Et ça, euh, ça c'était très compliqué pour moi. Et du coup, heureusement, mutation. Ouais, mutation. Euh, Entre-temps, j'avais rencontré euh, mon, mon conjoint actuel. Qui habitait à Bordeaux et j'ai eu ma mutation à Bordeaux. Donc là, on a déménagé à Bordeaux et on a décidé d'aménager ensemble. et À partir de là, ça a quand même été vachement plus simple pour gérer euh, le quotidien et les, les, la présence en cours à 8 heures parce que, en fait, euh, c'est aussi ça, euh, entre guillemets, le problème parce que c'est pas un problème. C'est normal d'être en cours à 8 heures, c'est mon emploi du temps, c'est logique. Mais en même temps, 8 heures, c'est très, très tôt et, euh, et quand on doit déposer son enfant, euh, bah, il faut le faire très très tôt aussi. Et quand on a un tout petit... Enfin, je sais pas, moi, des fois, il fallait que je la dépose avant 7h15, mais ça me... Enfin, je trouvais ça mais inhumain de faire ça chez hein. vous, là mais il est trop tôt, il... et, et enfin je vais rentrer dans, dans 10h. Enfin, quand je faisais mes calculs d'assistante maternelle, et que je voyais que mes journées enfin, passaient 10h chez la nounou, je me dis mais putain, elle passe 10h chez, chez l'assistante maternelle. Elle dort 10 heures par nuit, ça veut dire que je ne la vois même pas 4 heures dans la journée. Enfin, c'était... Tu te dis sur une journée, tu ne passes pas des masses de temps, quoi.
1: Avec, euh, du coup, ce nouveau chéri,
2: à quel moment vous avez décidé d'avoir de... ta deuxième On savait qu'on aurait un, un enfant. Euh, on n'avait pas trop planifié quand, euh, parce que lui était en reprise de formation. On se donnait un an, euh, à peu près, pour s'installer bien et tout ça ensemble. Et en fait, euh, en fait, on ne s'est pas donné un an, s'est donné un peu moins, parce qu'il euh, fallait que j'enlève mon stérilet, parce qu'il y a un délai pour l'enlever. <rire> il faut le renouveler ou le changer, etc. Donc on m'avait dit, bon, ben, ça ne sert à rien de le remettre pour trois mois et demi. Enfin, bon. Et en fait, euh, ben, après, il y a eu les confinements et tout ça. Et je suis tombée enceinte pendant le confinement.
0: Et est-ce que tu penses que le fait d'être mère, ça a changé ou impacté ta pratique professionnelle en tant qu'enseignante
2: Oui. Et c'est bien et pas bien. C'est bien parce que du coup, je fais toujours très très attention à toujours rester dans la bienveillance et à me dire que potentiellement là, ça va être mal pris, là, c'est pas possible. Enfin, exactement ce qu'on fait avec nos enfants, en fait. Et des fois, c'est pas bien parce que la posture d'enseignante, elle nécessite aussi un cadre strict et juste, et qu'il faut conserver ce cadre strict et juste, et que parfois, ben, ça nous fait mal au cœur, mais c'est comme ça.
0: Moi, ça m'intéresserait que tu nous raconte un peu euh, la gestion d'un confinement côté euh, prof, parce que je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de parents qui ont vécu le confinement côté euh, parents avec les enfants à la maison. Alors, côté enseignement, toi, sur le plan pro, le confinement, euh, ça s'est passé euh, comment
2: euh, Alors, moi, le confinement, j'avais ma fille qui était là, euh, qui, euh, rentrait. Enfin, qui avait fait sa rentrée en maternelle, en fait. Donc, euh, un enfant de 3, 4, 3 ans à l'époque, <rire> 3-4 ans, euh, c'est beaucoup de temps, la journée, euh, à faire des activités, etc. etc. Donc, euh, moi, je n'étais pas euh, disponible, clairement, pour les, pour les euh, visios. Je n'en faisais euh, pas, parce qu'avec ma fille, ce n'était juste pas possible. Elle intervenait tout le temps. Enfin. Et puis, comme euh, mon conjoint, lui, était aussi en reprise de formation, lui, il avait ses cours aussi à suivre. Donc, euh, ce n'était pas possible. Euh, donc, je créais tous mes supports, donc des PowerPoint, des fichiers Canva, etc. Donc, je, je répondais à tous mes mails le matin entre <rire> 5h30 et euh, 8h, donc après le petit-déjeuner, en gros, de ma fille. Donc, ça, c'était mon temps de travail. Ensuite, je m'occupais d'elle. Je m'occupais d'elle. À la sieste, j'avais une pause, donc je répondais à nouveau aux mails. Euh, je vérifiais que tout le monde avait tout son travail et que tout, euh, voilà, s'il fallait refaire des envois, enfin, etc. Voilà, j'étais dispo. Et ensuite, le soir, je corrigeais tout ce qu'on m'avait envoyé et je répondais à nouveau. Je m'étais disponible sur les plateformes, etc. Oui, donc tu travaillais vraiment de manière hachée, mais ça te faisait des journées énormes. Oui, oui, oui. oui. <rire> oui, oui. Quand on a repris en, en demi jauge avec les classes, séparées y en deux, et qu'on refaisait un peu de présentiel et tout ça, ça a vraiment quand même beaucoup allégé mon emploi du temps. Parce que bon, mais nous, on a repris l'école aussi. Et euh, l'école avait repris, je crois que c'était deux jours dans la semaine, mais c'était deux jours où, du coup, c'est vrai que ben, j'avais pas ma fille à gérer avec le travail en même temps, et ça, c'était quand même euh, vachement agréable.
1: Et euh, dis-moi, avant qu'on aborde le, ta deuxième maternité, c'est avant que petite Fika ne vienne, enfin, n'arrive dans ta vie, que tu as sorti ton livre « En présence suspendue
2: ». Oui, alors lui, je l'ai écrit, euh, c'est beaucoup de poésie, donc je l'ai écrit la, la première année où je me suis retrouvée toute seule avec ma fille. Après avoir eu mon concours et tout ça, euh, j'ai envoyé euh, ce, ce recueil de, de poèmes et euh, effectivement, il a été publié euh, l'année euh, qui a suivi. C'était un peu un, un, un rêve un d'enfant, parce que quand j'étais petite, j'écrivais que je voulais devenir écrivaine dans ma vie. C'était euh, aussi euh, me dire que j'aimais écrire, que je voulais écrire, que c'était quelque chose qui me faisait du bien, que je faisais euh, tout le temps. Et du coup, c'était aussi le faire de la place à l'écriture et admettre que ça faisait partie intégrale de qui j'étais et de comment j'organisais ma vie. Parce qu'il faut du temps pour écrire aussi. Et voilà, c'était la première expérience. Et du coup, c'était
1: à la fois une soupape et un moyen d'être toi, indépendamment de la mère de l'enfant chéri à ce moment-là
2: Oui, c'est un truc je... Quand j'écris, je... je suis toute seule, quoi. Et il n'y a rien qui existe autour. Alors, j'adore la présence de mes enfants dans la vie, hein mais c'est vrai qu'être seule au monde, euh, de temps en temps, ça fait quand même vachement de bien.
0: Ton activité sur les réseaux et notamment ton compte euh, Instagram, ça a commencé euh, quand
2: Alors ça a commencé, j'étais euh, pas encore enceinte, je pense, de ma première fille, où je partageais beaucoup de lectures. Et puis au fur et à mesure, ça a évolué, j'ai continué à parler de la lecture, puis j'ai parlé du quotidien, puis j'ai parlé un petit peu de ma fille, mais c'était compliqué parce que le père de ma fille, lui, il n'avait pas forcément envie que je partage des choses sur ma fille. Et au fur et à mesure, ça s'est affiné. J'ai partagé davantage d'écrits, que ce soit de, des poèmes, des morceaux de récits, et tout, ça s'est toujours entremêlé comme ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris en confiance et j'ai davantage partager eh bien, sur la vie de mère célibataire d'abord, puis après, euh, timidement, euh, sur euh, qu'est-ce que c'était qu'être une famille euh, recomposée aussi. Puis après, euh, avec la naissance de ma seconde, alors là, c'était l'ouverture des vannes, <rire> il n'en fallait pas beaucoup plus. Justement, ta seconde, comment s'est passée ta maternité
0: Pour connaître la suite et savoir si le fait d'être mère en couple a permis à Elia de vivre plus sereinement une deuxième grossesse et un deuxième congé maternité, rendez-vous sur le podcast La Reprise pour le deuxième volet de cet épisode.